0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato.
1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 13 für den Mats 2020. Oh, nee, 21 sind wir ja schon. Ich habe in meine virtuelle Kahüte mir diesmal zwei Gäste wieder eingeladen, wie in letzter Zeit immer der Clemens. Servus. Und jetzt mal wieder endlich haben wir es hinbekommen, dass wir ihm ach, technisch ausstatten konnten, den Thomas. Hi. Der Mats ist diesmal richtig vollgepackt. Insgesamt sieben Modelle. Könnt er erwerben, also ja, sechs, aber sieben sind es. Das erklärst du gleich nochmal, das macht nämlich keinen Sinn. <lacht> Nein, das macht schon Sinn, es sind sieben Modelle, aber sechs Charaktere so gesehen, weil es ja einmal nee. Gefolge ist und das sind ja doppelt. Am besten fangen wir klar an mit den Schatten. Da haben wir in diesem Monat eine Spezialistin, die gab es schon mal zu kaufen auf dem Live-Event. Erzähl doch mal, Clemens. Die Todesfee, sie hat eine
0: normale Bewegung von zehn Zentimeter, ganz normale Attacken und äh, Verteidigungsanzahl. Ihre Arme haben eine Stärke von 7 und einen Widerstand von 1,2 hat die gute Dame. Ein Lebenspunktepool von 7 und eine Moral von 6. Sie bringt außerdem noch eine Schattenmacht mit. Ja, und die gute Dame kostet äh,
2: 75 Dublonen. Also schauen wir uns mal die Ausstattung der guten Dame mit Waffen und Sonderregeln an. Wir haben rechts und links Nahkampfwaffen. Und können die für eine Schattenmacht giftig machen. Dann hat sie die Sonderregel Furchterregend und in Rauchauflösen. Rauchauflösen ist die Standardregel. Furchterregend ist super gut, vor allem mit einer relativ beweglichen Dame. Sie ist körperlos, das heißt sie kann sich einfach durch Hindernisse hindurch bewegen. Und sie hat noch die Sonderregel Sturkopf. heißt heißt für Loas, die auf sie gesprochen werden, muss man zwei Blutschuld extra zahlen. Was sie natürlich auch, naja ich sag mal, resistenter gegen gegen Beschwörungen von Loas macht, die auf sie gehen. Dann hat sie noch zwei weitere Möglichkeiten, wo sie Schattenpunkte ausgeben kann. Für einen Schattenpunkt bekommt sie nochmal zusätzliche Bewegung, plus eins, plus zwei. Heißt auch, ihr habt ein äh, furchterregendes Modell, das theoretisch mit einer Zwölfer Bewegung sich einfach durch Hindernisse hindurch bewegen kann. Das ist schon stark. Und als zweite Gemeinheit könnt ihr für zwei Schattenpunkte ihr noch die Sonderregel hinterhältiger Angriff geben. Was haltet ihr taktisch davon? Habt ihr schon, habt ihr schon mal gespielt dagegen
1: oder nicht? Kamt ihr dazu?
0: Nein, bisher habe ich noch keine Erfahrung gegen die Schatten sammeln können. Alles, was ich sage, ist hier sehr theoretisch.
2: Also ich habe auch noch nicht gegen dieses Modell gespielt, aber ich finde gerade hinterhältiger Angriff, man kennt das bestimmt alle vom Spielen, dass du so Häuserecken hast, wo auf beiden Seiten Stellen stehen und keiner traut sich raus. Mit hinterhältiger Angriff und körperlos könnte man so eine Situation bestimmt gut auflösen. Ja, zu den eigenen Gunsten. Ja, stimmt. Gerade wenn er, wenn er beide
0: Häuserecken deckt und du eigentlich dich nicht wirklich entscheiden kannst, ob du links oder rechts rumgehst, gehst du einfach durch die Mitte und greifst durch das Haus in den Rücken an.
1: Ja, also ich habe sie ja ein paar Mal gespielt, ich habe das eigentlich jetzt schon ganz gut erklärt. Die Kombi aus Angriff, gute kostet zwei Schattenmachtpunkte, ist schon ein bisschen teuer, aber gerade in Kombination mit Körperlos ist es eigentlich super gut, weil du kannst halt auch einfach, du brauchst ja nicht mehr um die Häuserecke durch, du gehst einfach durchs Haus durch und du kommst hinten raus. Ja, genau. Und das macht es unglaublich stark. Ach, in Kombi mit der Rauchbombe von dem asser der irgendwann noch kommt, weil der hat ja eine Rauchbombe, du kannst mit dem Nebeltor, mit der Ausrüstung kannst du in dem, durch ein Tor durch, in dem Rauch rauskommen und dann hat es halt den Vorteil, bei hinterlegendem Angriff brauchst du keine Sichtlinie, was du ja im Rauch normalerweise nur 1 cm hast und so kannst du das eigentlich nutzen, gehst durch und dann kannst du praktisch ohne Sicht einen hinterlegenden Angriff machen und kannst jemanden schön in der Nähe angreifen. Ist halt eine klassische Nahkämpferin, ne? relativ gut in der Richtung. So, was sagt er zum Modell?
2: Also ich finde das Modell cool. Auf ähm, jeden Fall. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen von den alten Figuren den Stil. Mich hat so ein bisschen erinnert an die, die Meerhexe aus Pirates of the Caribbean. Ah, die mit den Dreadlocks.
0: Genau. Ja, stimmt. Die könnte man schon schön in diesem Stil anmalen, das stimmt schon, ja.
1: Ja, ja außer du malst die Schatten halt alle ähnlich an, dann ja. du alle so anmalen wahrscheinlich.
0: Ja, aber... Wer mich kennt, weiß ja, ich bin durchaus ein Freund von äh, nicht-uniformer
1: Bemalung. Ja, ich finde halt, bei der Schatten bietet sich eine uniforme Bemalung sehr gut an. Sieht halt dann im Gesamtkontext ganz gut aus.
0: Ja, klar. Aber es gibt ja vielleicht auch Möglichkeiten, eine uniforme Bemalung herzustellen und trotzdem Individualität am Modell darstellen zu
1: können. Dann würde ich direkt sagen, wir gehen weiter zum nächsten. Und zwar, es kommt ein neues Gefolge.
2: Die Nebelwölfe kommen zu bei den Schatten. Die Nebelwölfe sind ein neues Gefolge. Das ist genau das, was der Flo vorhin gemeint hat. Das heißt, wir haben einen neuen Charakter oder eine neue Charakterkarte mit zwei neuen Miniaturen, weil das Gefolge wie alles andere Gefolge auch im Doppelpack kommt. Die Nebelwölfe kosten 50 Dublonen, haben 5 Lebenspunkte und bringen keine Schattenmacht mit. Ansonsten haben sie eine mittlere Körpergröße, Sie haben Standardwerte bei der Bewegung, bei den Attacken und bei der Verteidigung. Was die Stärke angeht, sind sie relativ schwach. Mit einer 4 Grundstärke haben aber eine zweihändige Waffe. Mit der zweihändigen Waffe kommen sie auf eine 6 Stärke. Und der Widerstand ist wie bei den meisten Schatten 1, 2.
1: Ja, Sonderregeln, die haben als Fernkampfwaffe, haben sie eine Harpune. Die hat also Schattengeschoss. Das heißt, man muss eine Blutschule oder eine Schattenmacht bezahlen, um schießen zu können. Ist eine Unterwasserwaffe, das heißt, ihr dürft auch aus dem Wasser oder im Wasser schießen. Und ist zweihändig hat einen Wert von 5,3 auf 30 cm. Die wird auch im Nahkampf benutzt. Da kann man dann für ein Schattenmacht ein Bajonett dran schrauben, sage ich jetzt mal. Also man bekommt dann plus 4 beim Sturmangriff. Dann hat sie so standardmäßig, wie alle, in Rauch auflösen. Und für einen Schattenmachtpunkt kann man auch Sturmlauf geben. Das heißt, die gute Dame oder Herr, sind es Damen und Herren? Das ist gemischt. Das ist gemischt, gemisch, ja. Kann man noch einen Sturmlauf ihnen geben. Das heißt... Wenn sie einen Sturmangriff machen, können sie, bevor sie loslaufen, auf kurze Reichweite nochmal einen Schuss abfeuern mit ungenau, das heißt minus eine
2: Attacke, also minus eine Atac- Angriffskarte. Okay, also mir drängt sich direkt die erste Frage auf, wenn ich eine Schattenmacht für Sturmlauf ausgebe, muss ich dann eine weitere Schattenmacht ausgeben, um die Waffe abzufeuern? Ja. Also kostet mich effektiv der Sturmlauf zwei Schattenmacht? Ja, du kannst halt immer bei Schattengeschoss... Von der Waffe kannst du es auch immer durch
1: den Lebenspunkt bezahlen. Ah, okay. Ja, irgendwie kostet sich zwei Punkte. Die Frage ist, ob du einmal ein Leben wegnimmst oder nicht. Das muss man für sich selber dann, hängt einmal von der, der Situation ab.
2: Wenn du schon vier Leben weg hast, wirst du es nicht machen, Und dann ist er ja direkt weg. Was meint der Spielerisch? Puh, also ich finde sie für 50 Triplonen relativ teuer, wenn ich mir jetzt überlege, was sie können. Das ist jetzt mein erster Eindruck. Ich habe noch nicht damit gespielt, das kann sein, dass ich das nicht bewahrheitet. Aber sie haben halt sehr wenig Lebenspunkte und sehr wenig Widerstand und sehr wenig Stärke. Ja, das ist ähm, ein gutes Standardgefolge mit ein paar nützlichen Sonderregeln, also Bayonett und äh, Sturmlauf, sind sogar relativ viele Sonderregeln für so einfaches Gefolge. Von daher, die haben bestimmt ihren, ihren taktischen Einsatzzweck. Ähm, aber wie sich das für Gefolge gehört, hätte ich gesagt, sind sie jetzt nicht zu stark. Definitiv. Also zu stark finde ich es auch nicht. Sie
0: haben bestimmt ihren Einsatzzweck, aber ich sehe den aktuell jetzt so auch noch nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch absolut nicht erfahren in Bezug auf die Schatten.
1: Ja, sie haben halt im Vergleich zum dunklen Pirat den Vorteil, dass sie die 30 cm ohne ihr, also mehr als 20 Zentimeter ohne Schattenmacht bezahlen müssen. Es ist halt so ein bisschen, ich glaube, die müssen wir so ein bisschen wie die Assaltore spielen. Beim Vorlaufen schießen und dann mit dem Sturmangriff rein. Ich glaube, das ist, wie man da am besten mitspielt. ist jetzt auch schwer zu sagen. Ich habe die auch beim Testen relativ wenig gespielt, weil sie nie so richtig in mein Konzept gepasst haben. Aber es ist halt so ein, so ein Typ, der stelle mir halt bei denen immer so ein Typ vor, der aus dem Wasser kommt und dann so schießt mit der Harpune. So aus dem Nichts.
0: So ein Special Force quasi der... <lacht>
2: ja so in etwa special Langsam. Step, äh, Langsam sage, aus dem Wasser ja, auftaucht. Hm? Also gerade diese etwas hinterhältige Taktik, wenn sie aus dem Wasser herausschießen können, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ähm, wenn ich mir jetzt die Harpune anschaue, hat sie ja nicht die Sonderregel Nachladen? Ja, die hat, das, das hast du bei den Schatten eigentlich nie.
1: Dafür hast du, außer Assopressor, dafür hast du halt immer diesen Schattenmacht oder diesen Lebenspunkte den du dafür bezahlst.
2: Ja, okay. Das heißt aber, theoretisch könntest du aus einem, aus einem Wassergeländestück relativ häufig rausschießen und bist selbst in guter Deckung. Sollst du das, das nicht zu viel mit Lebenspunkten bezahlen? Dann schießt du nicht sehr lange. Fünfmal. <lacht>
1: ja, fün- dann bist du weg. Spätestens. Was sagst du denn zu den Modellen, Florian? Ja, die Modelle sind ganz cool. Das sind so ein sehr grimmig angelegt. Die gucken ein bisschen fies, muss man sagen. Aber das sind noch zwei männliche, oder?
0: Nein, eine davon ist eine Frau.
1: Ach ja, stimmt, die hat Brüste. Das zeichnet in der Regel Frauen aus, ja. Ja, ich habe jetzt nur aufs Gesicht geguckt, da guckt es relativ hässlich und das sah ein bisschen aus wie ein böser Mann. Ich glaube,
0: vom Design her dürften alle, die so ein bisschen mehr auf die düsteren Charaktere und so weiter stehen,
1: da schon sehr Gefallen dran finden. Ja, es sind halt zwei menschenähnliche Figuren. Ich würde sie jetzt so ein bisschen wie P- äh, Vampire, so klassische Vampire beschreiben. Mit gefletschten Zähnen. Ja, und halt dann... Und Die haben spitze Ohren, gell? Ja. Kann das sein? Oder sehe ich das falsch?
0: Ich glaube... Das sieht da nur so aus.
1: Schwer zu sagen, es können da Haare sein.
0: Oder ein Tentakel, kann es natürlich auch
1: sein. Ja, der Rauch. Ja, müssen wir bei den fertigen Modellen sehen. Wir haben nur den Render hier, deswegen ist schwer zu sagen. Der eine hat eine Augenklappe, oder? Oder hey. hat er einfach gar kein Auge?
2: Nee, nee, der hat eine Augenklappe. Das sieht man, definitiv.
1: Ja, die haben so halt noch die Rauchschwarten und überall gucken Tentakel raus aus dem Körper.
0: Ja, doch. Ich, also, wie gesagt, ich glaube, jeder, der so ein bisschen auf die düsteren Charaktere und so da Gefallen dran findet, der mag
1: die sehr gerne. Sie sehen zumindest fies aus. Ob sie fies sind, müssen wir mal gucken. Damit haben wir die Schatten diesen Monat mal abgeschlossen und wechseln mal zu den nächsten Veröffentlichungen. Sven, endlich der Söldnerstarter kommt, nachdem er leider Gottes sich ja ein paar Mal verschoben hat durch Produktionsprobleme. Dann jetzt ist es auch nur ein Pre-Release. Das heißt, es gibt keine Box, keine bema- mit, dem bemalten, mit den bemalten Figuren vorne drauf. Weil eine Figur ist immer noch unterwegs, die ist immer noch nicht fertig. Weil, ja, die Maler hatten einfach keine Zeit. Hört sich jetzt doof, aber es ist so. Die werden dann einfach nur ganz normal verpackt, entweder in Blister oder in gewohnten Tütchen kommen. Ihr müsst halt auf die Box verzichten, aber dafür könnt ihr sie schon online vorher kaufen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss für die Leute, die es auch bei der Aufbaukampagne nutzen wollen. Was muss man jetzt sagen? Also ich habe es ja im Livestream eigentlich schon mal erklärt. Die Idee war damals, den Söldnerstarter nicht so wild zu machen wie das letzte Mal, sondern einfach als homogene Truppe. Und da haben wir uns eigentlich gedacht, was machen wir? Und da sind uns als erstes so ein bisschen die Konquistador eingefallen von den Spaniern, die damals Mittel- und Südamerika erobert haben. Und ja, dann erzähl uns doch mal von dem Anführer, der in der Box ist.
0: Hernando ist der Anführer der neuen Starterbox von den Söldnern. Er hat eine normale Bewegung von 15 hat die normale Attacken- und Verteidigungszahl. Er hat im rechten Arm eine Stärke von 8, indem er auch sein Schwert hält, und äh, seinen Panzerhandschuh hat er in der linken Hand mit einer Stärke von 6. Ein Widerstand von 2,4 macht ihn relativ robust. Und mit 75 Diplonen ist er ein sehr, sehr solider Anführer.
2: Mit Sonderregeln ist er relativ reich ausgestattet. Wir haben eine ganze Latte an Sonderregeln. Ähm, angefangen mit Ansporn. Ansporn gibt plus 1 Moral für alle befreundeten Charaktere in 20 cm Umkreis. Ist natürlich super für die Charaktere, oder um die Mannschaft zusammenzuhalten. Er hat wie die meisten Anführer Befehl und Sammelruf. Er ist ein... Söldner Hauptmann, das heißt Sergeant. Er ja, hat die Sonderregel Sergeant, wenn er äh, bei den Söldnern spielt. Als Verstärkung kann Moment, Moment. er. Moment.
1: Der hat die Sergeant-Regel, wenn er als bei einer anderen Mannschaft als Söldner angehört ist. Nie, wenn er als Söldner spielt. Wir sind falsch. Aber er, ich weiß, was du meinst, aber es ist falsch ausgedrückt.
2: Ja, Anführer und Sergeant gleichzeitig, gell? Ja, ja. Ja, genau. Als Verstärkung kann er Casadorga-Listen und Attels mitnehmen. Um, und er hat die Sonderregel verwandt. Mit Klar Tolli. Das ist ein anderer Charakter aus dem, Brudersta- äh, aus dem Söldnerstarter, der später noch vorgestellt wird. So, und dann kommt jetzt die komplizierteste Sonderregel. Er hat noch eine geheimnisvolle Kiste. Die geheimnisvolle Kiste ist, wie sich das bei einem Conquistador gehört. Mit Gold gefüllt und er kann quasi mit dieser Kiste ein Kopfgeld aussetzen auf einen gegnerischen Charakter und kann selbst entweder die Sonderregel Kopfgeld bekommen oder kann diese Sonderregel Kopfgeld an einen anderen befreundeten Charakter weitergeben. Zu Spielbeginn und diese Sonderregel gilt aber nur, solange Hernando am Leben ist oder auf dem Spielfeld ist. Sobald Hernando ausgeschaltet ist, entfällt die Sonderregel Kopfgeld wieder.
0: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, er hat natürlich elf Lebenspunkte und eine Moral
1: von acht. Das ergänzend. Er kämpft für die Imperialen, die de Bonn und die Bruderschaft. Er ist so ein bisschen, haben wir uns überlegt, angelegt, man hatte zwei Möglichkeiten, entweder Francesco Pizarro. Oder Hernan Cortes, den ein bisschen anzulegen. Aufgrund der Verwandtregel, ich glaube, das erkläre ich dann bei Tlatolli, ist er angelegt an Cortes. Und was sagt er optisch?
0: Optisch gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich mag dieses Konquistadoren-Schema sehr, sehr gerne.
2: Ja, also passt super zu der Zeit. Ich mag auch, ich finde die Halskrause immer ein bisschen schwierig. Die muss gut modelliert sein. Ja, und, ähm, wir, erinnern, wir erinnern uns vielleicht noch an die, an die ersten. Von ähm, die ersten Kassadokalisten. Da war einer dabei, der hatte so eine total übertriebene Halskrause. Und der andere war dabei, der hatte einen total schrecklichen Helm. Ja gut, der hat den Helm ja nie auf.
1: Der ist auf der Base bei ihm. Und er hat auch den Fuß auf so einer Schatztruhe stehen. Und die Halskrause finde ich jetzt auch nicht so nee, übertrieben, Nee, ist nicht oder? übertrieben.
0: Nee, die ist die dezent modelliert, ja, ja. Die ist cool. Und ich, also die Rüstung sieht sehr, sehr stark aus, auf jeden Fall. Das wird gut. Kann man viel Metall malen.
1: Da habt ihr ein bisschen mehr Ahnung anstatt von den Schatten. Was sagt er? Ist der also günstigste Anführer, den die Söldner jetzt haben können? Ich, der wird richtig
0: gut. Sehr starker Nahkämpfer, sehr robust. Auf jeden Fall. Gut, kann halt auch nur nahkämpfen, aber äh, macht ja nichts in dem Fall.
2: Hat elf Lebenspunkte, sind gut. Wirklich gut. Mit dem Widerstand 4 hält er ein bisschen was aus. Kann man nach vorne schicken. Und ähm, was auch wichtig ist, die gerade die Sonderregel ansporen. Und Befehl sind natürlich, wenn er vorne ist. Und kämpft mit Mhm. im Nahkampf. Ja, klar. Ist der Moralwert da, wo er gebraucht wird, gell? Ja. Ja, er ist so ein bisschen Mischung aus Nahkämpfer
1: und Supporter, würde ich mal sagen. Weil er doch viele Unterstützungsmöglichkeiten hat mit dem Kopfgeld, mit dem Ansporn. Ja, aber... Ein starker Nahkämpfer, der auch unterstützen kann, so würde ich es vielleicht am ehesten
2: beschreiben. Und das Schöne an seiner so Unterstützung ist, du brauchst quasi keine Aktion dafür. Jetzt bis auf Befehl oder Sammelruf wirkt der, der, die, die ganze Unterstützungsfunktion wirkt quasi automatisch, ohne dass du das obligatorische Problem hast mit Anführern, dass du teure Anführer hast und die dann mehr Aktionen für die Unterstützung ausgeben als für das, was sie selbst können.
1: Was wir auch wahrscheinlich viel übersehen und vergessen. Er hat ja Verwandler Tolly. Das heißt, wenn du die mitnimmst, kommst du ja bei ihm sogar auf eine Moral von 9. Was echt interessant ist dafür, du bist halt immer über dem, was der Gegner... Also der Gegner muss immer mehr ziehen als du. Ich glaube, das übersieht mehr ein bisschen, kann aber relativ stark sein.
2: Gibt es noch andere Verwandte, Anführer?
1: Bei den äh, bei den Goblins,
2: Chulopulo und irgendeine Moma sind verwandt. Ja, okay, das ist mit dem, mit dem höheren Moralwert ganz krass. Okay, also das mit dem Moralwert 9, da ist es natürlich eine Ansage, gell? Gibt es nicht viele Charaktermodelle, die dann Moralwert 9 haben als Anführer? Ich glaube gar keinen.
1: Standard nee, mir würde jetzt auch keine keinen. einfallen. Du könntest theoretisch bei den Schatten, mit der Schattenmacht den Anführer auf 9 pushen, aber es würde dich halt auch 3 Schattenmacht kosten. Das geht, aber ansonsten gibt es keinen. 8 ist sonst das Höchste der Gefühle bis jetzt.
2: Ich will ja auch bei den Imperialen immer noch sehr gerne gassieren, weil es einfach ein, ein schöner, einfacher Standardanführer ist, ja? Ja. Der vieles kann. Der fällt genau in die, in die Gruppe. Also wenn ich Soltner spielen würde, wäre der bei mir relativ häufig in der Liste. Dann würde ich sagen, wir machen mal zum zweiten Modell. Von dem haben wir damals im
1: Livestream überhaupt nichts gezeigt. Auch nicht erklärt, was die kann. Thomas, erzähl uns nochmal. mal.
2: Also die zweite, der zweite Charakter im Soltner Starter ist eine Dame namens Elita. Kostet 65 Dublonen, Bringt 10 Lebenspunkte mit. Und maximaler Moralwert von 7. Sie ist relativ langsam. Mit 4,8. Liegt an der Verletzung, die sie im Bein hat. Hat ihren Standardangriff und ihre Standardverteidigung. Hat eine Stärke von 3,5 im linken Arm mit einem Schild, was hier durch einen Buckler dargestellt wird. Und hat eine Stärke von 3,8 und hat einen Widerstand von 2,3. Insoweit reden wir von von Standardwerten. Aber das Besondere kommt jetzt.
0: Sie hat folgende Sonderregeln. Sie kann parieren und sie ist Sperrin. Kurz zu Sperrin. Sie darf sich vor dem Spielbeginn einmal... Bewegen Und parieren heißt einfach, sie darf einen Treffer, auf, wenn sie es schafft, auf eine andere Körperzone
1: umlegen. Genau, da kann es halt sein, dass es pariert wird oder, also komplett geabblockt wird oder dass halt die andere Zone getroffen wird. Kämpf für Amazon, Bruderschaft, Goblins, Debon und Piraten. So, taktische Einordnung. Wow, richtig stark. Wenn die
0: jetzt noch 10 cm Bewegung hätte... Absoluter No-Brain-Pick. Sehr, sehr cooles Modell. Sehr, sehr starkes Modell, meiner Meinung nach.
2: Es ist halt im Nahkampf nahezu unverwundbar. Ja, also mit Schild und Parieren. Das heißt, du hast in der Regel vier Verteidigungskarten. Ja. So Und wenn der Gegner eine von den zwei Karten hat, die du nicht hast, kannst du das auf vier mögliche andere Karten umlegen. Also als Imperiale zählt das zu den Modellen, die der erschießen muss, bevor sie ankommen.
0: Ja, definitiv. Ja. ja.
2: Oder in Rückenangreifen. Rücken angreifen. Also im Rückenangreifen könnte auch gut funktionieren.
1: Ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen dann. Die Qual der Wahl ist, man muss halt versuchen, sie auszumanövrieren, irgendwie in der Rücke zu kommen. Deswegen, Achte, Bewegung könnte da dann ein bisschen der Nachteil werden. Weil wenn du halt ein Modell mit zwölfer oder so hast, dann kommst damit leichter um sie rum, um mal in den Rücken zu schießen, dann hat sie halt nur noch zwei. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch mal was frisst an Schaden relativ gut.
0: Ich würde sie vielleicht fast in so einem Zweier-Team ähm, auf Reise schicken, wo sie quasi noch einen Backup-Charakter mit dabei hat. Sie geht vor, hält relativ viel aus, bindet vielleicht das Modell und der zweite Charakter schützt ihren Rücken, beziehungsweise kommt dann auch in den Nahkampf dazu, um sie zu unterstützen oder beziehungsweise dann dem Gegner den Rest zu geben.
2: Mhm. Das eignet sich auch gut, glaube ich, als reaktives Modell. Ja, also du, hast, du, hast, du hast es ganz oft, dass du wieder so eine Situation hast, greifst du an, dann kannst du nur einmal zuschlagen, lässt du den Gegner angreifen, musst du erstmal äh, Schaden fressen, bevor du zuschlagen kannst, was auch immer so ein bisschen kritisch ist. Die kannst du halt mal ein Stück vorziehen in Angriffsreichweite, der greift an und mit Schild und Parieren kannst du Vorne stehen bleiben und nächste Runde. Die kannst du angreifen lassen, ohne dass du Angst haben musst, dass er gleich platzt, weil er einfach nicht trifft.
0: Ja, und ich meine, du kannst ja auch, ich meine, mit ihren 65 Dublonen kannst du sie ja noch ein bisschen mit jetzt zum Beispiel, wenn ich an den schweren Ledermantel oder so denke, kannst du ihr ja noch einen Widerstand mehr geben und dann ist sie, glaube ich, eine richtige Bank von dem, was er
1: aushält. Ja, das auf jeden Fall. Man muss halt, man muss sie zu zweit angehen im Nahkampf mindestens. Und man sollte auf jeden Fall im Fernkampf versuchen, irgendwie in den Rücken zu kommen. Dann kann das vielleicht mit einem guten, glücklichen Schuss relativ zeitig weg sein.
2: Du musst auch nicht so groß in Deckung lassen, weil die Deckung bringt Zement gell? Bei dem Schild. Von daher, die werden wir garantiert viel auf den Spieltischen sehen. Glaube ich auch.
0: Ja, was sagt er zum Modelldesign?
1: Ja, ist eine Frau in der dicken Rüstung mit Helm, kleinem Schild. Und einem kaputten Bein? In einem coolen Helm. Ja gut, das haben sie ja alle, die Conquistador eigentlich immer. Ist ja weit verbreitet.
2: Optisch gefällt zu mir gut. Wir haben ja jetzt hier die, äh, die ersten Bilder von der Studio-Bemalung schon gesehen. Ist ein super Modell. Nicht nur von den Regeln, gefällt mir auch optisch sehr gut. Gut, die Spiel-Imperiale fällt genau in mein Schema, gell? Ja, die ist ja nicht für die Imperiale. <lacht> ja, ich
1: weiß. Der Trend geht zur Siebmannschaft. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, nächstes Modell, der war auch im Livestream schon zu sehen. Tornilo, das ist ein kleiner Goblin. Zehner Bewegung, Verteidigung, Angriff ganz normal. Hat eine zweihändige Waffe, also seine Armbrust mit Stärke 6, sonst normal 2,4. Hat einen Widerstand von 1,4, 1, also relativ viel für einen Goblin. Aber er, hat, er ist halt auch relativ gut gepanzert. Und auch mit neun Leben ist er ganz gut bedient. Ist ein kleines Modell. Macht ja Sinn beim Goblin und kostet 50 Duplon.
0: Ja, kommen wir zu seinen Sonderregeln. Er hat für Goblins üblich die Feige-Sonderregel und er ist außerdem noch standhaft.
2: Ich finde gerade die Kombination super, oder äh, was heißt super, ich finde die Kombination äußerst interessant. Feige ist ja von den Goblins, dass wir sagen, okay, bis zu drei Goblins in 10 cm Umkreis ergeben dir Plus-1-Moral. Ja, das heißt, der könnte theoretisch auf eine 8 Moral, gleichzeitig ist er standhaft, die alte Sonderregel von den Imperialen, das heißt er darf alle Moralwerttests wiederholen. Bei Feige ist es so, dass er ja, dass alle befreundeten Charaktere zählen, nicht nur andere Charaktere, die auch die Sonderregel Feige haben. Ich glaube, dass Feige ihm wahrscheinlich gar nicht so viel bringt, weil er eher der Fernkämpfer ist. Er wird selten irgendwo, das am Anfang vielleicht, wenn alle noch in ihrer Aufstellungszone sind, aber sobald quasi sich die Nahkämpfer ein bisschen abgesetzt haben und er hinten bleibt, gehe ich davon aus, dass Feige bei ihm nicht so stark ist, aber standhaft ist halt super. Es kommt halt darauf
0: an, ob du ihn jetzt in äh, Söldnermannschaft söldner spielst oder bei den Gobos, äh, wo er auch eingesetzt werden kann, spielst. Weil wenn du, ja, in, oder
1: ganz kurz, wollen wir vielleicht noch kurz die Waffe erklären, bevor wir jetzt aufs Taktische eingehen? Weil die wird gar nicht erwähnt.
0: Das ist eine gute Idee. Stimmt, der hat ja auch eine Fernkampfwaffe dabei. Er hat nämlich eine schwere Ambrust dabei, die Brennend 2 hat, schwer ist und zweihändig geführt werden muss. Brennend 2 heißt, er kann nach dem ersten Schaden, den er verursacht hat, noch mal eine Schicksalskarte ziehen und mit der Grundstärke von 2 noch mal versuchen, Schaden zu machen. Und das geht immer so weiter, bis er es irgendwann mal nicht schafft, mehr Schaden zu machen.
1: Genau, die Armbrust hat standardmäßig noch 5, 3 und 40
2: cm. Und jetzt können wir ein bisschen zum Taktischen übergehen. Ist mit den 40 cm Reichweite und der 5er Stärke und der zweihändigen Waffe ein guter Fernkämpfer. Und mit dem Brennend hat er tatsächlich auch das Potenzial für viel Schaden. Ja, wir haben das ja bei, wir kennen das von den Säurefiolen. Also ich habe sie zu fürchten gelernt. Ja, definitiv. Was was denn die für eine brennend?
0: Drei. Brennen drei. Die hatten, drei, hatten.
2: Drei. Also das hatten, die hatten ein, eins mehr Grundstärke, aber wenn du da die richtigen Karten gezogen hast, ist mit einer Attacke der gegnerische Charakter gestorben. Ist einfach geplatzt. Oder dahingeschmolzen bei den Säurefiolen. Jetzt hier auf 40 cm mit Brennen zwei, ist schon ein starker Nahkämpfer. Ähm,
0: ja, also wenn du, wenn
1: die Karten dir gewogen sind, auf jeden Fall, dann kann das schon übel werden. Auf ja, man muss halt sagen, 5, 3, 40 Zentimeter, das ist eine gute Pistole. Gut, muss schwer nach, äh, doppelt, also komplex nachladen. Ist aber von den Werten her so eine gute Pistole. Und du hast halt auch noch das Gimmick, dass du halt mit Brennen nochmal ordentlich Schaden machen kannst.
2: Ja, also die, die Grundwerte von der Waffe sind, sind durchaus Standard. Ich würde sogar fast sagen, sind ein bisschen weniger als Standard. Ja, weil durch dieses schwere Nachladen, Normalerweise mit so einer Duellpistole hast du auch 40 cm. teilweise so. Und die Duellpistole hat immer weniger Stärke, ja? hat auch Stärke 5,3. Nee,
1: du, 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 äh, Duellpistole ist meistens bei 6,5. Standardpistole ist bei 5,4 mit 30. Also,
2: es wird Zeit, dass wir wieder spielen. Ja, ja. Gut, aber das brennt jetzt halt. Bombastisch. Ja und äh, mit Standhaft kann er auch zur Not mal einen Treffer sch- äh, einstecken. Widerstand 4, wenn er auf, auf lange Reichweite schießt, ist er jetzt auch erstmal, oder auf lange Reichweite beschossen wird, ist er jetzt, steht er auch erstmal gut da. Und das Ganze für 50 Düblonen ist jetzt im ersten Gefühl fast zu günstig. Aber deswegen wird man ihn häufiger sehen. Also ich bin,
1: bin gespannt. Bevor wir zum Aussehen übergehen, er kämpft für die Imperialen, die Goblins und die Mystiker. Also den Kult. So, was sagt der optisch? Clemens, erklär doch, sag uns mal, was wir sehen.
0: Irgendwoher muss der Widerstand von vier ja kommen. Also er ist sehr stark gerüstet. Woher kommt seine Rüstung? Er trägt einen riesigen Konquistadorenhelm über seinem Kopf. Der ist so riesig, dass er auf der einen Seite schon ein kleines Loch reinmachen musste, sodass er ihn etwas schräg aufsetzen kann, um mit beiden Augen dann durchzugucken, brauchte er das Loch auf der einen Seite. Wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingsmodell. Vom Design her aber, ja, ist wieder mal ganz witzig. Ja,
2: mir gefällt er gar nicht. <lacht> das Gute ist, dass du das diesmal als erstes sagst, sonst zähle ich wieder als der Böse, weil ich sage, das ist ein Goblin, der ist hässlich. Ja, keine Ahnung. Also die Bilder, die wir haben, sieht ja ein bisschen aus wie der Klöckner von Notre-Dame in Grün. <lacht> Ja gut, aber er ist halt dick gerüstet. Er ne?
1: hat halt auch eine dicke Rüstung an. Wer weiß, wo er die her hat. Dadurch wirkt es vielleicht ein bisschen klöcknermäßig, weil er halt sehr gebückt läuft. weil er. Der Helm ist so schwer. Wenn du so einen schweren Helm auf hast, das drückt ja den Kopf nach unten wie die... Ja, es wirkt so ein bisschen, aber auch als würde er dastehen und würde zum Nachladen ansetzen. Oder als würde die Waffe gerade hochziehen, oder?
0: Also definitiv, der, der Bolzen ist eingelegt. Er setzt zum Schuss an. Ich
1: habe mal einen Teil gesagt. <lacht> ich sag nichts dazu. Ich werde immer verurteilt, weil ich was sozusagen, wenn es ein Goblin ist.
2: Ja, aber also man muss halt auch dazu sagen, ich bin nicht der typische Goblin-Spieler. Ja? Ähm
1: du bist überhaupt kein Goblin-Spieler, oder? Das ist richtig.
2: Ja, da, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also mir gefallen die Goblins grundsätzlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand dem Goblins gefallen, dass dem auch dieses Modell gefällt. Ohne jetzt hier Goblin-Spieler diskriminieren zu wollen, dass sie keinen Geschmack haben.
1: Jetzt fange ich doch wieder mit an.
2: Ja, Geschmack ist ja ich was Persönliches. <lacht> genau.
1: Da lässt sich ja eigentlich nicht drüber streiten. Ich glaube, bevor mir jetzt irgendeiner uns hier noch was äh, in Strick dreht und mir eher dann Planke gehen müssen, würde ich sagen, springen wir mal weiter zum
2: nächsten Kar- äh, Modell, das noch in der Box ist, das letzte. Wir kommen zu Tolli. Eine äh, Söldnerin, die aussieht wie eine Amazone, kostet 65 Dublonen, hat 10 Lebenspunkte mit einem maximalen Moralwert von 7, hat, soweit was, Be- was Bewegung, Attacke und Verteidigung angeht, soweit Standardwerte. Was die Stärke angeht, ist er relativ niedrig mit Stärke 6 rechts und Stärke 3 links und hat auch einen Standardwiderstand von 1, 2. Ja. Also bis daher bewegen wir uns auf Standardniveau. Dann Bewaffnung hat sie einen Bogen zweihändig geführt.
1: Logisch, sonst kann man den ja nicht spannen. Mit 5,330, also so ein Kurzbogen würde ich sagen. Die hat als Sonderregeln Waldläuferin, verwandt mit Hernando. Das hatte man ja vorhin schon bei ihm. Dann hat sie schnelle Schützin. Das heißt, solange sie eine, wenn sie beschossen wird und sie hat eine Waffe geladen, also ist beim Bogen halt immer, bei anderen Modellen nicht, dann kann sie Als erstes eine Reaktion Fernkampf durchführen mit ungenau, also mit minus einer Angriff. Und dann hat sie als einzigste einzigste neue Sonderregel in der Box, hat sie noch Lippen lesen. Und zwar, wenn sie ein gegnerisches Modell sieht, Sichtlinien zum gegnerischen Modell ziehen kann, das gerade einen Befehl gibt, dann darf sie innerhalb von 10 Zentimeter auch einen Befehl an ein eigenes befreundetes Modell geben.
0: Tlatolli kämpft für die Amazonen, für
1: den Kult und für die Piraten. So, jetzt habe ich es ja vorhin angedeutet, so der Gedanke dahinter. Also, Hernando, Nancordes war damals, hat sich damals eine Frau geholt, eine Maya. Und also als erstes war seine Übersetzerin, daher haben wir dieses Lippenlesen ein bisschen abgewandelt und später wurde seine Frau, die auch sein erstes Kind auf die Welt gebracht hat. Kann man sich alles nachlesen? Ist unglaublich interessant, wenn man das mag, gerade das Konquistator-Thema. Ansonsten im Livestream habe ich es, glaube ich, ganz ausführlich erklärt, wie,
2: die, wie das alles zustande kam. Was sagt der taktisch? Woran das bei Free Withers Fate ja oft mangelt sind Aktionen. Ja, also nicht, dass trotzdem Goblins bei Turnieren oft so stark, weil sie einfach mehr Aktionen haben, um irgendwelche Missionsziele zu erfüllen. Und hier bekommt man jetzt quasi einen kostenlosen Befehl, ja, wenn, wenn man einen Befehl in Reichweite sieht. Das ist bei dem Charakter ein bisschen tricky, viel hält er nicht aus, ja, also man, man sollte ihn nicht ins Offene stellen, und, aber die Sichtlinie ist nicht eingeschränkt. Ja, also du kannst quasi theoretisch über das komplette Feld gucken. Und dann kostenlose Sonderaktionen sind, glaube ich, auf Turnieren, wenn es ums Missionsziel geht. Super. Sie ist jetzt beim Lippenlesen relativ eingeschränkt, weil sie hat nur eine Autorität von 10. Das heißt, sie kann das auch nur... Das ist ein bisschen speziell. Du musst den gegnerischen Befehl sehen. Das heißt, du musst dich immer so ein bisschen in Sichtlinie zum Anführer aufstellen.
1: Oder bei den Imperialen zum Sergeant oder Leutnant.
2: Ja, okay, genau. Aber halt zu dem Modell, das einen Befehl gibt. Und dann kannst du deinen Befehl nur 10 cm weitergeben. Das schränkt das Ganze so ein bisschen ein. Nichtsdestotrotz sind es geschenkte Aktionen. Und sie selbst kann quasi auch immer reagieren. Hat auch immer eine kostenlose Reaktion, weil sie sagt, sie hat über schnelle Schützen, darf sie, wenn sie beschossen wird, immer zurückschießen. Da der Bogen auch immer nachgeladen ist, nicht nachladen muss, hat sie da auch keine Einschränkung. Ich gehe nicht davon aus, dass wir so viel vorne sehen werden. Die wird sich immer etwas weiter hinten halten. Ich kann mir vorstellen, dass ein ein zweiter Schütze nebendran gestellt wird, der in den ähm, Genuss von dem Befehl kommt. Am besten keiner, der komplex nachladen muss.
0: Ja, ich sehe sie, taktisch sehe ich das Lippenlesen jetzt. Ja, okay, ich stimme dir da teilweise zu, dass es natürlich stark ist, wenn du eine zusätzliche Aktion bekommst. Ich finde aber, das einzusetzen wird wahrscheinlich relativ schwierig sein. Ich sehe sie eher so im Spielmittelfeld. Ja, auch wie du vielleicht mit einem Schützen noch neben ihr stehen, der auf mittlere Kurzreichweite schießt, ähm, was ja oftmals für Waffen, die nicht nachgeladen oder einfach nachgeladen werden, gilt der Fall ist. Ich habe bisher noch keine Modelle mit Bögen gespielt,
1: deswegen mal schauen. Für dich ist es doch nur ein Kurillo mit mehr Reichweite.
0: Nein, sie wirft keine Messer, sie hat einen Bogen.
1: Ja, aber spielerisch macht es eigentlich keinen Unterschied. Nein. Doch ganz einfach nur auf die Werte runterbreche, dann ist sie immer halt noch
0: kein Pirat, der mit Messer wirft, aber sie hat ein stärkeres Messer. Ja, okay. Na gut.
1: <lacht> Wenn du es nur auf die Werte runterbrechst, hast du einen Messerwerfer. Ja, okay. Das ist, das ist eigentlich Spiel, Thomas. Ich würde sie immer spielen mit dem zweiten Schützen nebendran und die dann als Tandem-Team durch die Gegend laufen lassen. Dann hast du immer den Vorteil, dass du den Befehl an jemanden weitergeben kannst, der schießen kann sie kann immer zurückschießen. Ja, ich glaube, Thomas hat das eigentlich ganz gut erklärt, oder? für den taktischen Einsatz.
0: Ja, aber ich meine, wir versteifen uns jetzt gerade gra- auf, auf den lippenlesenden Schießbefehl. Wie ist das denn mit einem Angriffsbefehl? Ja, kannst du... Ja, Ja, aber... Ja, weil wir uns jetzt gerade so auf einen, auf einen stellenden Schützen neben dran versteifen. Ich meine, du könntest ja auch einen schnellen Nahkämpfer nehmen.
2: Nee, also wieso wir uns auf den Schießbefehl versteigert haben, ist dieses schnelle Schützen.
0: Okay, ja,
1: okay. Mhm. Weil das heißt, die, wenn du, klar, du kannst einen Angriffsbefehl zum Zuschlagen geben. Ja. Aber dann bist du ja vorne eigentlich im Nahkampf. Und ich sag mal, wenn die mit jemand, mit einer Nahkämpferin läuft, dann wird der andere immer es sie angreifen.
0: Ja, okay. Ja. Dann kann doch, sie keinen ja, Befehl
1: gut. geben, weil sie im Nahkampf wieder rumgebunden ist. Ne? Ja. Verstehst du? Deswegen ja, okay, ist klar. Das ist wahrscheinlich, klar, du kannst sie auch mit irgendwas anderes zusammenlaufen lassen und dann die ganze Zeit mit Befehle um dich werfen zum Bewegen. Zum Beispiel ein Imperiale, der mehrere Befehle hat, schickst du mit Onkas vor sie, und dann lässt du die Onkas immer nochmal zusätzlich laufen. Aber sobald die halt auch einmal gelaufen sind, sind die halt auch aus einer Reichweite raus von 10 cm und dann kannst du es halt eigentlich nicht mehr so gut nutzen. Das ist halt das Problem. Wenn du zum Beispiel jemanden mitnimmst, der noch Sturmschuss hat, dann läufst du zweimal, lässt dir mit Sturmschuss neben dir herlaufen, die schießt dabei und dann stehen die irgendwo und wenn sie so gut platziert ist, siehst du den Befehl und da kann der andere nochmal schießen.
0: Ja, okay. Ich habe meinen Denkfehler erkannt.
1: Modell? Was sagt er
2: dazu?
0: Schick, definitiv.
2: Ja, Modell gefällt mir super. Ähm, ich finde es mit dem Lidschatten ein bisschen düster bemalt. Mir gefällt von der Be- oder von der Farbgebung her gefällt mir das Artwork besser. Aber ansonsten, jetzt mal abgesehen von der Studio-Bemalung, ein super Modell. Ja, ich finde den Nasenring ein bisschen komisch, aber das ist Geschmackssache.
1: Oh je, die hat einen Nasenring. Okay, den, den Nasenring habe ich durch den Nasenring erkannt. Ja, so diesen großen vorne, diesen Ochsenringmäßigen, oder? Nee, also äh, Nasenring wird, muss ich, das wird weggefeilt bei mir. Bestimmt.
2: hat. We- 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 <lacht>
1: ja, aber ansonsten ist eigentlich ein ganz schönes Modell. ne? Ja, auf jeden Fall. Also die hat so ein bisschen die Pose, dass sie den so lauernd und den Arm nach hinten, um gerade den Pfeil aus dem Köcher zu ziehen. So Gesamtpaket vom Starterbox, was sagt er?
0: Ich finde den, find den neuen Starter echt gut. Also du hast äh, Na- also eine gute Mischung aus Nah- und Fernkämpfern mit dabei. Relativ starke Nahkämpfer, Schöne. Sonderregeln auf jeden Fall, interessante Sonderregeln. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
2: Ich bin gerade am überlegen, 255 Dublonen in Summe. Aktuell. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, äh, wie er sich da bei den anderen Startern einordnet. Ich würde mittendrin. Also Piraten sind glaube
1: ich 270, die Imperialen sind glaube ich auch bei 250, 55 sowas in den Dreh. Und die Goblins sind mit deren Ausrüstungskarten, die drin sind, auch so bei 240. Also Irgendwo mittendrin.
2: Okay, also dafür, dass es ein äh, seltener Starter ist und du nur Spezialisten hast. Und ich eigentlich erwartet hätte, dass der bei den bei den Duplonen ziemlich weit oben dabei ist, was die Kosten angeht, hält er sich mit 255 gut. Der alte Starter war bei 280 Dublonen. Habe ich
0: jetzt gerade mal nachgeschaut. Teuerster Starter ist der Bruderschaftsstarter mit 285.
1: Ja gut, das sind ja alles alte.
0: Ja, natürlich. 80. Ja gut, der neue Piratenstarter mit äh, 270 Dublonen, also liegt 15 Dublonen drunter und es sind nur Spezialisten, wie Thomas sagt.
1: Also die kommen ohne Box, im April mit Box und im Mai, wenn sie als einzel zu erwerben sein die Modelle. Das heißt jetzt im März kann man nur die komplette Box kaufen.
2: Wir haben nämlich als letztes Thema für euch heute in der Flaschenpost die nächste Themenmannschaft. Ah, La Conquista.
1: Die ist Mannschaft, die mir praktisch ein bisschen um den neuen Starter gespannt haben, ist eine gemischte Mannschaft zwischen Söldnern und Imperialer Armada.
0: Dann fragt ihr euch natürlich, wie kann man denn La Conquista anheuern? Du nimmst als Anführer entweder Hernando, den wir ja gerade im Söldnerstatter erklärt haben, oder Captain Leon. Dann darfst du Gefolge der Imperialen Armada einsetzen, ausgenommen Seesoldaten. Ihr dürft 0 bis 2 Spezialisten mitnehmen für jedes Gefolge. Gefolge. Die Spezialisten dürfen aus einer Liste gewählt werden, die ich euch jetzt äh, kurz vortragen werde. Von der imperialen Armada dürft ihr mitnehmen: Ahondaro, Casador, Comadreja, Don Guillermo, Hugo und Gertrude, Maneto, Perorastredor, Tipoduro und seine El Mastins. Von den Söldnern dürft ihr mitnehmen: Clara Cadora, Elita, Aitu, Farador, Montero Guaca, Toledo, LaTolli und Tornillo. Tornillo. Ihr wisst, äh, ich und Namen ist nicht so. Ich spreche die irgendwann eh so aus, wie sie dastehen, von daher alles gut. Ihr dürft außerdem noch 0 bis 2 Spezialisten der Amazonen als Seltener in diese Liste mitnehmen. Wenn ihr Toledo und oder Casador als Spezialisten anheuert, verlieren sie die Sonderaktion Sammelruf und Befehl und erhalten die Sonderregel leutnant. Was ja logisch ist. Das zu der Anheuerung.
2: Wir haben noch so ein paar Sonderregeln, die wir verteilen können in der Themenmannschaft. Und zwar können alle Spezialisten entweder die Eigenschaft Waldläufer und Lastenträger für 5 Dublonen oder die Eigenschaft Kopfgeld, Waldläufer, Dschungelkrieger für plus 10 Dublonen bekommen. Also anders als bei der Ehrengarde müssen nicht alle Spezialisten die gleiche Sonderregel bekommen oder überhaupt eine Sonderregel bekommen. Also ich kann quasi für jeden Spezialisten oder jede Spezialistin eine separate Eigenschaft und separate Kosten werden. Dann kommen wir aber noch zu einer Ehrengarde-Sonderregel für das Gefolge. Wie bei allen Ehrengarden-Sonderregeln haben wir jetzt hier die Sonderregel muss für alle Gefolgsleute eine Art gewählt werden. Heißt effektiv ihr, ihr welt was weiß ich, zum Beispiel Casadorga-Listen und alle casadorga können, müssen diese Sonderregel haben und die Akebusen aber nicht. Und die Sonderregel, die ihr einkaufen könnt, ist Waldläufer und Lastenträger für jeweils fünf Duplonen. Was noch ziemlich stark ist, jedes Gefolge der Conquista erhält einmalig kostenlos den Ausrüstungsgegenstand zusätzliches Rüstzeug. Ja, also wir bekommen quasi Punkte geschenkt, Duplonen geschenkt für unsere Amelis. Dafür haben sie aber einen leichten Nachteil,
1: weil auf der Suche nach dem großen Reichtum. Das heißt, wenn sie zu Beginn ihrer Handlung eine Sichtlinie zu einem Szenariogegenstand ziehen können und sich in den Basekontakt mit dem Gegner befinden, müssen sie einen Moraltest ablegen. Wenn sie den verpatzen, dann haben sie praktisch so eine Art Fassbefehl auf den Szenariogegenstand, dann müssen sie sich darauf zubewegen. Wenn sie es schaffen, ist alles gut. Und wie es gehört natürlich für wildwucherende Conquister, die durch die Wälder ziehen, die haben die Mannschaftsausrüstung Brandrodung. Die Mannschaft darf nach dem Aufstellen des Geländes, aber vor die Seiten gewählt werden, ein Geländestück mit der Eigenschaft Wald oder Feld vom Spielfeld entfernen. Wird halt einfach abgebrannt.
0: Okay, aber jetzt noch eine kurze Frage dazu. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, das Gefolge bekommt Waldläufer und Lastenträger. Das ist korrekt, ne? Ja. Die bekommen zwei Sonderregeln für fünf Dublonen. Genau. Okay. Ich wollte jetzt nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Das ist nämlich eine interessante Themenmannschaft, finde ich.
2: Was sagt er? Ja, ich finde sie super. Mir... Gefällt das Thema von den Conquistadores? Ich spiele auch gerne Captain Leon als Anführer. Ja, also mit. Hatten wir hier, glaube ich, schon ein paar Mal. Ich wiederhole mich. Captain Leon ist mit Free Breath Fade 2.0 super geworden. Und von daher, jetzt diese Themenmannschaft. Muss ich mal ein bisschen tüfteln? Ja. Da gibt es bestimmt starke Kombinationen.
0: Also mir, mich spricht die Themenmannschaft total an, weil es einfach. Ich mag die Conquistador-Modelle einfach sehr, sehr gerne. Und ja. Könnte sein, dass da auch ein, das ein oder andere Modell äh, außerhalb meiner bisherigen Mannschaften in meinen Besitz dazu wandert.
1: Ja, ich habe die meisten Modelle schon davon. Weil ich habe mir die mal geholt, weil ich mir damit halt eigentlich, sage ich mal, eine imperiale konquistatorenliste liste holen, bauen wollte. Also mhm. innerhalb der Imperialen praktisch, aber nur welche, die zum Conquistad-Thema passen. Mhm. Deswegen habe ich die eigentlich da alle. Bei den Söldnern, die fehlen mir zum Großteil, aber die ganzen anderen habe ich. Ich habe die ganzen
2: imperialen Modelle so und so. Liegt aber daran, dass ich halt alle imperialen Modelle habe. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber... Ja, und dann sollten ich Starter dazu... Jetzt muss ich nur noch gucken. Die einzige Amazone, die ich bis jetzt habe, ist Qualani. Mhm. Klar, wieder einmal angeben. Also, für alle, die die Geschichte noch nicht kennen. Ich kenne ja viele. Äh, äh, persönlich, Qualani war damals das Modell, als es rausgekommen ist, das mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, das ist das erste Modell, das ich mir kaufe, obwohl ich das Spielsystem nicht spiele. Nur um so anzumalen. ja da draus geworden ist, ich et, et, etliche Figuren zu Hause, Kistenweise. ja ähm, Und äh, am Endeffekt auch hat ah, das Ganze zu der Runde hier geführt.
1: Kann? ja Das ist so ein bisschen wie der Drogendealer, der die einmal einen Schuss umsonst gibt und dann ist man drin. Ne? Okay, wow, harter Vergleich, aber ja. <lacht> ja äh, okay, ja genau, aber ähm, ja ich glaube, spieltechnisch hängt vom Spielfeld ab ja wie, ist definitiv. Wie, bei Amazon, wie bei Amazon, wenn du halt viel Wald hast, ist die Liste unglaublich gut. Wenn, sie halt nicht, wenn du keinen Wald hast, also wenn du halt vorher nicht weißt, auf was du spielst, ja. halt, gibt es halt wieder einen Haufen Punkte dafür aus weil du nicht, und weißt nie, was du bekommst. Wenn du aber weißt, dass du auf einer Waldplatte spielst,
2: kann es unglaublich heftig werden. Ihr, ihr werdet auch auf unseren Turnieren, wenn wir da mal wieder drauf kommen, nach dem einen Experiment nie wieder quasi eine negative Waldplatte sehen. Das ist leider nicht so gut angekommen. Sogar der amazon hat geflucht. Also kurz zur Erklärung, wir haben quasi eine Platte genommen, haben da die, die Bases draufgelegt, die wir normalerweise als Waldbases nehmen und haben den Rest der Platte mit Bäumen bestückt, weil wir so viele Bäume hatten. Und quasi nur da, wo die Waldbases, also die, die eigentlichen Waldbases standen, war kein Wald. Das war die Lichtung. So, und äh, mir gedenkt es noch, dass wir da einen Amazon-Spieler hatten, der durfte in seinem dritten Spiel genau auf dieser Karte spielen und hatte aber die Bruderschaft gegen sich und die Raben haben ihn einfach fertig gemacht. Also, der, der hat sich schon gefreut, als er an der Platte spielen durfte. Nach dem Spiel war er total tief betrübt. Ja, aber die Raben, ich meine, das sind halt auch Vögel, ne? die kommen ja mit Bäumen besonders gut, klar.
1: Das Problem ist halt, wenn du keine Dschungelkriege hast, sondern nur Waldläufer, weil du kannst zwar gut durchlaufen, aber du siehst halt auch nichts. Mm. Siehst du ja eine Bässe. Ja, klar. Wie gesagt, es war ein Experiment. <lacht> ja, ein bisschen testen muss man immer. So, das ist eigentlich alles, was den Monat kommt, erst einmal. Dann haben wir noch am 4. März, weiß nicht, ob die Folge vorher rauskommt oder später, wenn wir es Und am 16. März sind Livestreams wieder um 21 Uhr auf Twitch. Da könnt ihr zumindest mich hören, die anderen zwei nicht. Vielleicht ist das auch mal ganz angenehm. Ja, oder vielleicht sah er sich lieber die zwei anderen NASA anstatt dich.
2: Das weiß man nicht. Ähm, haben wir noch irgendwas?
1: Nö, nee, Turniere haben wir nix. Es gibt keine Cons. Trotz der angespannten Situation mit dem Hobby zu beschäftigen,
0: sei es jetzt in irgendwelchen ähm, Projekten oder, oder ähm, Kampagnen, an denen man teilnimmt, wie jetzt zum Beispiel die Auf zu neuen Ufern
1: Kampagne. Wie sieht's bei dir aus, Clemens? Hast du es geschafft? Den Monat habe ich geschafft, ja. Nächster Monat wird nochmal spannend, aber könnte klappen. Da können wir auch gleich das Passwort für nächsten Monat verraten. Das wäre Skorbut für den Mats. Da habt ihr ja wieder eins rausgehauen. Ja, warte mal ab die nächsten. <lacht> ich bin gespannt, ja. Auf jeden Fall, ja, wir haben am Freitag vor zwei Tagen entgegen der Aufnahme gezählt, 92 Leute bis jetzt. Oh, das ist stark. Ja, kann man sich nicht beschweren. So viel hat, glaube ich, keiner von uns gerechnet. Sonst habt ihr noch was? Wollt ihr noch was erzählen? Nein. Okay, dann verabschiede ich euch aus meiner virtuellen Koje, damit ich mich nochmal hinlegen kann. Vielen Dank, Thomas. Gerne doch. Vielen Dank, Clemens. Ja, immer wieder gerne. Und wir sehen uns dann nächsten Monat mit dem neuen Tales of Longfall Buch. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und äh, malt fleißig. Dann sage ich tschüss, servus.